0: Früher habe ich halt wirklich acht Stunden am Tag vollbekommen mit meiner Arbeit und teilweise habe ich weniger geschafft, als ich heute schaffe. In wenigen Stunden, also in drei Stunden kann ich, wenn ich will, so produktiv sein und so viel schaffen.
1: Dieser Satz, ich habe keine Zeit oder ich habe zu wenig Zeit oder welche auch immer es bei dir gerade ist, <lacht> es ist nur ein Gedanke.
0: Du hast wie immer einen Kaffee bereit und zwar kannst du den für die heutige Podcast-Episode von Content and Coffee besonders gut gebrauchen, meiner Meinung nach. Es ist eine unheimlich schöne und sehr sehr wertvolle Folge für ähm, ja die mentale Gesundheit und alle, die mit dem Gedanken, ich habe keine Zeit oder ich habe zu wenig Zeit zu kämpfen haben. Was ich ja auch sehr, sehr gut kenne aus meinem persönlichen Alltag als Mama und Online-Unternehmerin. Zeit ist immer Mangelware und trotzdem glaube ich, dass das ja vielleicht etwas ist, was wir ganz gut in den Griff bekommen äh, können. Deshalb habe ich mit Life coach Susanne oder vielmehr gesagt, Doktor Susanne Schaffrat gesprochen, die übrigens ein Doktor in Literaturwissenschaften hat, aber auch ausgebildete systemische Coachin ist und vor allem Frauen dabei dabei begleitet, ja, bestimmte Glaubenssätze zu verändern. Und ich finde, sie hat eine unheimlich tolle und ansprechende Art, über bestimmte Themen ja nachzudenken und wie sie auch ihre Berufung versteht. Wir haben sowohl über die Coaching Bubble gesprochen, aber auch vor allem über das Thema Zeit und wie wir es schaffen können, ja, mehr Zeit in unseren Alltag zu integrieren, obwohl wir eigentlich keine haben. Also in diesem Sinne viel, viel Vergnügen mit der Folge mit Susanne Schaffrath und mir. Hallo liebe Susanne, zu Beginn in meinem Podcast stelle ich immer fünf Random Questions, also auch an dich. Und wir starten mit der Frage, was ist deine allerliebste ähm, Ferienzeit? Also lieber Osterferien oder lieber Sommerferien oder Weihnachtsferien?
1: Ah, Jessica, coole Frage. Ich komme nämlich gerade aus dem Urlaub. Das ist total lustig. Ich hätte jetzt gesagt September, so später Sommer. Ich war jetzt aber wirklich im Mai in Italien und revidiere das sozusagen. Ich fand den Mai jetzt großartig und immer noch jenseits der Ferienzeiten. Sehr cool. Ja.
0: Das glaube ich. Dann ist es noch nicht so heiß, noch nicht so in der Saison. Es ne? ist so ein bisschen... Ja. Vor allen anderen da.
1: Absolut. Und es roch so schön. Ich glaube, das hat mich am meisten gerade getriggert, dass es überall so, also so blumig und fruchtig gerochen hat. Und ich dachte mir, mega. Also sehr, ja. sehr cool.
0: Okay, super. Was ist denn ein Hobby, das du unbedingt mal ausprobieren möchtest, aber noch nicht hast?
1: Also ich laufe schon also ich fange gerade wieder an, Sport zu treiben und zu laufen und ich hätte wirklich mal Bock, mich auf längere Strecken vorzubereiten. Habe mich bisher noch nicht getraut, also Halbmarathon, Marathon. Also das wäre was.
0: Ja. Life-Goal hm. sozusagen. Ja, absolut. Was ist denn deine neueste Entdeckung? Also was hast du zuletzt so für dich neu entdeckt und lieb gewonnen? Die ganze... Online-Welt mag ein
1: bisschen verrückt klingen. Wir sprachen <lacht> gerade schon kurz drüber. Ich bin ja Live-Coachin und konnte mir jetzt am Anfang null vorstellen, dass man das auch online tun kann. Und bin mhm. jetzt totaler Fan. Ja, also das alles zu nutzen, um Menschen zu helfen, finde ich irgendwie ganz großartig. Und bin jetzt tatsächlich so ans Podcasten näher rangekommen. Deswegen freue ich mich auch ah. zu, mit dir hier zu sprechen und finde mein neues Mikrofon zum Beispiel ganz cool und meine neuen Kopfhörer.
0: Yay. Ja, cool. Also willst du auch selber einen machen? Oder hast du schon angefangen?
1: Ja, ich würde gern, aber ich brauche noch ein bisschen Zeit. Ähm, ah. Großes Thema. <lacht>
0: Dann bist du ja hier genau richtig. Perfekt, perfekte genau. Übung, perfekte äh, Situation und ja. du merkst wahrscheinlich an mir so wahnsinnig viel außer gut sprechen. <lacht> Muss man gar nicht, weil ich bin ja auch meistens sehr unvorbereitet, also von daher. <lacht> Aber daraus entsteht ja auch viel. Das daraus ist das ja Schöne was. und das ist genau, das ist immer das Schöne und man lernt eine Menge Leute kennen. Was für eine Sammelleidenschaft hast du, falls du eine hast?
1: Nee. <lacht> Alles weg? T tatsächlich, ich brauche so ein bisschen clean um mich herum. Das heißt, diese Sammel, diesen Sammelwahn, den habe ich tatsächlich gar nicht. Nee, ich bin eher sehr, sehr zum Leidwesen meines Mannes und der Kinder fürs Ausmisten. Weg, weg, <lacht> weg. <lacht>
0: okay, eine letzte Frage noch. Okay, die ist ein bisschen strange, aber meistens gibt es ja eine strange Frage. Wenn du ein Geist wärst, wen würdest du jagen? <lacht>
1: wen ich jagen würde als geil ist das ist eine oder oh, sagen Frage. wir verfolgen
0: wen würdest du verfolgen
1: Ach, ja jagen verfolgen ich finde jagen auch gut ich überlege gerade ähm, <lacht> tatsächlich die doch die die fiesen ähm, Albträume ähm, meiner Kinder glaube ich weil die uns alle verfolgen ähm, ich, ich ich würde dann glaube ich mich da hinsetzen ins Kinderzimmer
0: und die alle verjagen und die Ängste und Sorgen ah, verjagen gut. Das gefällt mir. Also ja. ein, mhm. ein ähm, lebendiger Traumfänger sozusagen. <lacht> genau. Schönes Bild. <lacht> ja. Das ist sehr spannend. Dann können wir auch direkt mal da einsteigen. Also du hast auch zwei Kinder. War ich das? Ja, wie immer. Also ich, ich glaube, es vergeht keine Podcast-Folge, wo nicht mindestens eine E-Mail bei mir reinkommt. <lacht> du hast ja zwei Kinder. Wir haben gerade schon festgestellt, dass deine Jüngste so alt ist wie meine Tochter ungefähr. Mhm. Und. Bist jetzt ganz kürzlich zum Online Leben gekommen? Wie kam genau. es denn dazu? Ähm, tatsächlich waren die Kinder, wie glaube ich, bei
1: vielen, die auch Kinder haben, war, haben, waren die Kinder Auslöser für große Veränderungen. Also erstmal ist glaube ich Mutter oder auch Vater werden sowieso schon ein Mega Change, äh, den man so, ähm, ich glaube, es die größte Transformation zumindest für mich, die ich erleben durfte. Und dann war es tatsächlich so, dass ich mit dem ersten Kind äh, schon angefangen habe, mich ein bisschen umzuorientieren. Diese alte Sache mit Sinnhaftigkeit, ne, Prioritäten. Ich glaube, das mm -hmm. kennen auch ganz viele. Es verschiebt sich so ein bisschen. Und ich habe dann eine Ausbildung zum Coach gemacht mm, und habe dann aber eben vorrangig physisch gearbeitet. Also sprich, man sitzt mm -hmm. einander gegenüber, hat auch sehr viele Vorteile. Dann kam das zweite Kind und es ist eben auch, wie du ja dann auch weißt, ein Pandemiekind, am harten Lockdown ja. geboren. Das heißt, da war nicht mehr viel danach mit sich gegenüber sitzen irgendwo. Also bin ich munter eingestiegen, weil ich natürlich weitermachen wollte. Und siehe da, das funktioniert. Das ist für mich so der größte größte Erkenntnis wirklich, dass ich das, was ich quasi in einem Raum mit jemandem, also als Coach bist du ja auch sehr nah dran an Menschen. Ja. Du begleitest sie ja sehr intensiv in, in ihren Veränderungsprozessen. Und für mich war diese körperliche Ebene schon auch immer wichtig. Und ich konnte mir diesen Switch nicht vorstellen. Mhm. Und bin jetzt aber eines Besseren belehrt worden und bin so dankbar, dass wir eben, äh, ja, durch die Möglichkeiten, die wir heute haben, einfach ganz anders auch helfen und beraten, unterstützen und begleiten können. Das geht hier ja auch mhm. so. Das ist ähm, eigentlich ein klassisches Offline-Business, was in ein Online-Business, ähm, ja, jetzt übergegangen ist. Und das ist schon spannend. Total. Mhm.
0: Und total klassisch auch so in der Pandemiezeit. Und vielleicht magst du uns mal die, die Unterschiede. Also was sind denn für dich dennoch die Unterschiede zwischen der Präsenzarbeit und der ähm, Online-Arbeit, weil es glaube ich viele vielleicht sogar vor dem Schritt stehen und dass sich nicht so ganz von offline lösen können, was ja auch gut ist ne, und auch wichtig, dass es noch Offline-Arbeit gibt. Aber vielleicht hilft es einigen, so die Unterschiede kennenzulernen. Ja, absolut.
1: Also sehr gerne, zumal auch durchaus Kundinnen immer wieder fragen, die vielleicht selber schon mal ein Coaching gemacht haben ne, und eben mhm. auch, als, ich sage jetzt mal, physisch bleiben wir mal bei dem Bild, also die klassische Situation jetzt in meinem Bereich so als Life-Coach ähm, ist tatsächlich eigentlich, du sitzt in einem Raum, auch in einer bestimmten Anordnung, so ein bestimmtes Setting, wie auch die Stühle stehen und so ein Tisch dazwischen, ähm, weil du eben den ganzen Körper mit einbeziehst. Ne? Wir haben auch so gewisse mhm. Techniken, die wir einsetzen und man sitzt sich da gegenüber und du siehst natürlich eine Körperhaltung. Du nimmst Mimik und Gestik wahr. Du kannst das Ganze spiegeln. Du kannst da natürlich nochmal ganz andere Ebenen mit einbeziehen. Ähm, mhm. Ich arbeite durchaus auch mit Hypno-Coaching, also ich ähm, nutze so Elemente aus der Meditation und Trancearbeit, um eben nochmal tiefer reinzugehen. Ich arbeite viel auch mit dem Körper und das tatsächlich fiel sowohl mir schwer, mir vorzustellen, dass das mhm. virtuell auch möglich ist, als auch meinen Kundinnen, die dann wirklich fragen, ja, aber Susanne, also in diesem Kennenlerngespräch, das ich immer anbiete, ja, aber Susanne, ist, ist, geht denn das <lacht> via mhm. Zoom? Können wir diese Ebene dann überhaupt erreichen? Und es geht wirklich. Ich hätte es mhm. nie gedacht, ne, aus diesem Raum kommend mit diesen Stühlen und die Person in ihrer Gänze wahrzunehmen, sitze ich jetzt natürlich auch, wie wir auch gerade vor einem Bildschirm und mhm. sehe die Person, sehe nicht mehr den ganzen Körper. Ich sehe jetzt nicht, ob die Person mit dem Fuß zappelt, wackelt mhm. beispielsweise, ne, was sie mit ihren Händen tut, wenn ich sie nicht sehe. Aber du wirst aufmerksamer, was die anderen Ebenen angeht. Du achtest Mimik. vielleicht dann mhm. genau, du achtest mehr auf die Mimik, auf die Sprache, auf die, auf die Modulation. Also wie spricht jemand dann auch? Ne? Dann das ganze Gesicht, wie du ja schon gesagt mhm. hast. Und das, den kann ich echt nur ermutigen tut es, zumal wir ja dadurch alle viel viel mehr Leute erreichen können. Weißt du, bisher habe ich mhm. natürlich mit mit Münchnerinnen hauptsächlich gearbeitet, weil ich halt hier lebe. Und jetzt kann ich einfach so viel mehr Menschen helfen, die ganz woanders sind mhm. und die können eben auch mit mir arbeiten, wenn sie das wollen.
0: Und Das sind ja, tolle das Möglichkeiten. Ist, das, das sehe ich genauso. Ich finde das auch immer wieder faszinierend, wie schnell man Menschen, die man vorher auch noch nie begegnet, also denen man noch nie begegnet ist und wo man eigentlich gar keine Verbindung zu hat, wie schnell man da auch eine aufbauen kann via Zoom. Also ich würde mich ja jetzt nicht als Coach bezeichnen, weil ich einfach kein ausgebildeter Coach bin, sondern ich bin eher Beraterin. Aber dennoch sind die Gespräche, die ich ja führe und auch die Herausforderungen, Probleme, die dann da teilweise hinterstecken, ja schon irgendwie auf einer intimen und auch tieferen Ebene. Und trotzdem ist es halt so, dass man wenn man die Verbindung als Mensch generell zueinander hat, ist es nicht bei allen die gleiche Verbindung, ja. ne? Aber ja. ähm, wenn man, wenn die beide Personen sich öffnen können, dann ist es schon irgendwie verrückt, dass sowas entstehen kann. Total, oder? Und auch ich glaube, es hat auch viel mit Energien zu tun. Mhm. Und seltsamerweise gehen
1: die auch über einen Bildschirm. Also dieser Energieaustausch, ja. also auch bei uns gerade, ähm, ich finde es unglaublich faszinierend. Und ich hätte es vorher, also vor zwei Jahren, hättest du mich das gefragt, ich gesagt, nein, das geht nicht. Und jetzt ist es wirklich einfach auch spannend zu beobachten. Und wie du sagst, es ist auch mit jeder Person natürlich ein bisschen anders, aber mhm. du kannst eine Verbindung herstellen und das dürfen wir nutzen für unsere Arbeit.
0: Ja, total schön. Bevor wir auf das Thema gehen, was wir für heute so ein bisschen rausgesucht haben, nämlich mhm. Zeit so als Oberbegriff, würde ich gerne noch was anderes von dir wissen. Und zwar, wie stehst denn du? Du bist ja ausgebildete ausgebildete Coach, machst das auch schon eine Zeit. Wie stehst du denn der Coaching-Bubble, der Online-Bubble gegenüber? Gibt es da irgendwas, was du kritisch beäugst oder was du ja problematisch findest oder vielleicht, was du auch sehr positiv findest? Da gerne mhm. mal ein bisschen Real Talk. Das ist natürlich wahnsinnig cool,
1: weil ich glaube, da braucht es auch tatsächlich ein bisschen Real Talk. Also, ich... In, mit ganzer äh, Leidenschaft und auch voller Überzeugung tatsächlich Coach äh, geworden und arbeite als solche. Äh, nur haben wir natürlich schon so ein bisschen die äh, Herausforderung, dass sich ja jeder Coach nennen darf und kann, was natürlich mhm. zu einer unglaublichen Verwirrung führt. Das heißt, die Leute wissen einfach überhaupt nicht, was das ist, verständlicherweise. Ähm, dazu noch de, der englische Terminus. Äh, mhm. das heißt, ne, der also, heißt zum Beispiel auch in meinem, meiner Branche benutzt ja. wird eine Instagram-Coach. Genau, mhm. absolut. Also jeder, im Grunde jeder, jeder darf sich das nennen. Das ist kein geschützter Begriff, ob du eine Ausbildung gemacht hast oder nicht. Und dann gibt es natürlich auch irre viele Ausbildungen da draußen. Und das sehe ich schon durchaus auch als etwas schwierig an, weil ich mhm. habe zum Beispiel sehr viel Zeit und sehr viel Geld investiert, um mich ausbilden zu lassen. Und da kann man eben darauf achten, dass, wenn man sich wirklich entscheidet, mit einem Coach zu arbeiten, dass die Person eben auch ein Zertifikat hat, was ein, ein Siegel hat. Ne? Also es gibt ja da mhm. die Akkreditierungen und die Zertifizierungen, sodass man da ein bisschen schauen kann, wer ist auch wirklich, ja, also wer, wer hat dafür auch, ähm, ja, was getan und wirklich gelernt, dass es das eine seriöse Nummer ist. Also das ist mir jetzt schon wichtig. Ähm, ansonsten klar kannst du dich coachen, wenn du das möchtest. Ähm, aber mir ist dieser seriöse Ansatz unglaublich wichtig, weil ich glaube schon, dass da draußen auch viele Menschen sind, weil es ist halt überall so, ne? Ähm, mhm. Die halt einfach nur, ähm, ja, die sich halt coachen, äh, große Heilsversprechen bringen und letztlich unseriös sind. Und das finde ich schwierig. Mhm. Finde ich eben auch schwierig für Menschen, die wirklich Hilfe suchen. Generell finde ich Coaching großartig, weil es eben Menschen befähigt. Das tun wir eben als Coaches ihre Lösungen selber zu finden, weil wir eben nichts vorgeben. Wir beraten nicht, ne? wir geben keine Ratschläge, keine Tipps oder irgendwas, sondern wir haben ein großes Tool an Fragen, an Techniken, um unsere Kunden dabei zu helfen, unsere Klienten zu unterstützen, ihre Lösung für sich zu finden.
0: Das hast du sehr gut gesagt. Sehr schön. Ja, es ist lustig, äh, gerade während ich gesagt habe, dass ich kein ausgebildeter Coach bin, ist mir eingefallen, dass ich ja auch eine Ausbildung als Emotionscoach gemacht habe oder zumindest dabei bin. Ne? Ja. Und ich glaube, das hat auch ganz, ganz viel mit dem Selbstbild zu tun, was mir gerade so kam, weil ich dachte, okay, ich habe natürlich in meinen äh, Sessions so Anteile von Coaching immer dabei. Also es ist natürlich nicht, es geht Hand in Hand miteinander, ähm, weil auch ein Content-Coaching, wenn du so willst, oder eine Content-Beratung natürlich ja bestimmte Anteile von warum komme ich nicht in die Umsetzung, was hindert mich daran, ja, ja. ja da, den Post jetzt nicht äh, rauszuhauen, welche Ängste blockieren das irgendwie. Das spielt alles eine Rolle, weshalb ich auch zum Beispiel diesen, diesen Weg jetzt gehe, dass ich mich da auch auf der Seite auch noch weiterbilde. Aber siehst du mal, das ist so krass abhängig auch vom Selbstbild. Ne, Welche Absolut. Begrifflichkeit findet man mhm. für sich selber, um das, was man tut, gut umreißen zu können. Und ich finde, das ist überhaupt nicht so leicht, weil auch wenn ich sage von mir, ich bin kein Coach, verstehen aber andere mich als Coach. Weißt genau. du? Absolut. Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, ist das manchmal ein bisschen ja. verwirrend. Und ähm, ja, deswegen vielleicht nochmal ganz spannend, so darüber zu sprechen, was bedeutet eigentlich der Begriff? Ja, und für dich
1: selbst auch zu schauen, ne? was was bietest du eigentlich an? Was ist in deinem Portfolio? Mhm. Wie arbeitest du? Und dann, glaube ich, ist es immer wichtig, einfach transparent zu sein. Wenn du das für dich selbst herausgefunden hast, dann das nach außen auch zu, ja, dann zu kommunizieren. Also ich natürlich, also wenn ich... In der Arbeit mit meinen Kundinnen mal den ähm, das verlasse sozusagen, dann mache ich es transparent. Mhm. Dann sage ich auch darf ich jetzt mal, also hier hätte ich jetzt wirklich auch eine Einlassung, eine Idee, einen Ratschlag darf ich ja oder ich würde jetzt mal. Ähm, und dann mhm. ist es auch völlig okay und es darf sich ja auch vermischen. Mir geht es nur darum, diese, dass es da draußen einfach Menschen gibt, die diese Heilsversprechen haben, behaupten zu ja. sein, Wunder, was für Wunder, äh, Coaches in welcher Form auch immer zocken einen Haufen Kohle ab und lassen Lassen dann halt Menschen zurück, die einfach, naja, die es vielleicht schlechter ja. geht als vorher, ne? Und die sich so viel erhofft hatten. Und das finde ich problematisch. Alles andere ist ja völlig fein. Also, solange wir helfen.
0: Das sehe ich genauso. Und vor allem ist auch Coaching natürlich toll für Menschen, die wirklich auf einen Therapieplatz warten, mhm. was ja absolut ein Problem ist in Deutschland, dass es einfach viel zu wenig Therapieplätze gibt. Und einfach auch zu sehen, dass Coaching und Therapie ja auch Hand in Hand gehen können. Das finde ich total schön ja. auch an der Entwicklung, dass es besser ist, von einem guten Coach wirklich betreut zu werden, bis man in Therapie kann, als einfach alleine zu sein und halt gar niemanden zu haben, der einen dahin begleitet. Und das finde ich eine sehr schöne Entwicklung. Siehst du das auch so? Ja, ja, das ist tatsächlich schön. Und hier hier ist
1: halt auch wieder, das ist auch was, was sie in der Ausbildung wirklich sehr, sehr, ähm, da sind sie sehr streng, was ich auch gut fand. Mhm. Da wirst du wirklich sensibilisiert. Ich weiß, wo meine Grenzen sind. Genau. Und da habe ich jetzt gerade neulich mit meiner Kollegin wieder drüber gesprochen. Ne? Also, dass wir auch lernen zu erkennen, wo hört meine Kompetenz auf und wo darf ich jetzt auch ganz klar sagen, du, ich kann dir bis hierher helfen, aber jetzt also ist ja. das eine Grenze und jetzt jetzt bin ich auch einfach nicht mehr sicher. Ne? Also jetzt fühle ich mich nicht mehr sicher. Und jetzt würde ich vielleicht sagen, schau mal hier, vielleicht guckst du doch noch mal eben nach nach einem geeigneten Therapeuten beispielsweise. Mhm, ja. Dass man da wirklich aufpasst. Und wir haben ja auch eine gewisse Verantwortung. Gleichwohl, ist mir auch immer wichtig, haben natürlich auch die Klientinnen und Kunden eine gewisse Verantwortung. Ne? Und mhm. an diese Selbstverantwortung, an die Eigenverantwortung appellieren wir natürlich auch. Und das ja. ist manchmal ein schmaler Grad. Aber ich finde schon, das ist insgesamt, ähm, Jessica, also ich finde schon, dass es immer noch Pionierarbeit ist. Also dieses klassische Coaching, was ich jetzt mache in Deutschland, mhm. ist immer noch etwas, was braucht. Das ist natürlich in den nordamerikanischen Ländern viel, viel, also USA, Kanada ist es natürlich viel gängiger. Ne? Ich hole mir mal einen Coach, ja. ich gehe mal, geh mal zum Therapeuten und hier dauert es noch ein bisschen. Und ich bin schon froh zu sehen, dass gerade auch Therapien so viel an, ähm, an diesem Negativen verloren haben. Uh, mhm. und dass Menschen jetzt einfach viel leichter, es sind viel leichter, vielleicht sich Hilfe zu suchen. Und auch sprechen
0: sogar. Ne? Genau. Also es auch nach außen tragen und sagen, ja, ich habe das gemacht, das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Unbedingt. Es ist fast sogar, also man hat schon fast, je nachdem, in was für Kreisen man sich bewegt, so das ja. Gefühl, Therapie ist so ein bisschen on vogue. Ja. Also das einfach zu machen, auch vielleicht eine Paartherapie oder mhm. ähm, eine Elternkindtherapie oder was Absolut. auch immer. Einfach dieses sich auseinandersetzen mit sozialen Gefügen und äh, mit sich selber natürlich auch absolut und sehr, ich sehr schön. applaudiere wirklich jeden ich muss es wirklich sagen, egal welche Form
1: man sich holt ich bin immer dafür sich Unterstützung zu holen weil ich mir immer sage ja. warum sollen wir denn das alles alleine schaffen also ja. warum ja es gibt so viele kluge menschen da draußen und so viele tolle menschen die das gelernt haben und die mir weiterhelfen können wobei auch immer ne und jetzt würde ich die gesamte beratungs mentoren trainer coach therapeuten branche jetzt mal alle alle im grunde helfenden berufe damit reinnehmen toll dass ja. es sie gibt
0: ja, finde ich auch sehr schöne Entwicklung und umso cooler, dass man das auch online machen kann, denn das verschafft uns, ja, und das ist jetzt die Überleitung, die ich versuche zu Elegant. Das verschafft es verschafft uns, ja, äh, gerade als Mütter oder als Elternteile unheimlich viel Flexibilität und de demnach auch ähm, ja einiges an Zeit und damit wären wir bei dem Thema, was wir so ein bisschen gewählt haben für die Folge, wie kann man ja. eigentlich als Mama oder als Unternehmerin oder vielleicht auch in der Rolle von Beidem mit dem Thema Zeit umgehen. Mhm. Das ist Was sagst wirklich. du zu diesem Impuls? <lacht> ich fand es sehr schön gelöst gerade, weil es ist ja
1: tatsächlich. Aber tatsächlich, als du es gerade gesagt hast, Jessica, ist mir aufgefallen, dass eben diese ganze schöne Online-Welt eigentlich auch neue Herausforderungen in Sachen Zeit mit sich bringt. Yep. Oder? Es ist es ist definitiv. Äh, es ist challenging. Also wir, also dadurch, dass so viel möglich ist und zwar im Grunde jederzeit und überall haben wir da natürlich noch mal eine ganz neue Herausforderung in Sachen, wie packe ich das alles? Ne? Wie kriege ich alles mhm. unter einen Hut ähm, geschaffen? Und da ist es schon wichtig, einfach mal hinzuschauen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Das darfst du auch unbedingt gleich mal sagen. Es interessiert mich nämlich, ähm, weil ich hatte das in den letzten Wochen wahnsinnig stark, dieses Gefühl, eben keine Zeit zu haben ne? oder zu wenig. Mhm. Dieses Gefühl, diese Aufgabenberge nehmen so zu und sie machen mir auch alle Spaß. Aber der Tag... Wie scheint er ja immer weniger Zeit zu haben. Mhm. Äh, und das führte dann bei mir wirklich dazu, dass ich halt tatsächlich ähm, wenig Luft bekommen habe. Mir schnürzt dann auch den Hals zu. Sonntagabend liege ich dann da und denke mir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, bei der Woche. Ähm, und das ist dann wirklich so ein bisschen so ein bisschen eskaliert und ich habe mir dann eben Hilfe gesucht, habe mit meiner eigenen Coachin gesprochen, mit einer Kollegin und habe super guten Input bekommen. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, wie das bei dir eigentlich so ist. Also du bist ja auch, du bist ja auch beides. Ähm, äh, ja. Mutter, Unternehmerin und noch so viel mehr. Ist es ein Thema für dich?
0: Ja, jeden Tag, also wirklich jeden Tag. Ähm, es ist lustig, auch dass du das eben gesagt hast mit den, mit den ganzen Herausforderungen im Punkto Zeit, die sind auf jeden Fall auch nicht zu unterschätzen. Ich hatte neulich so, so eine lustige Unterhaltung mit meiner Mama. Die wir haben immer wieder das Thema Bügeln und wer den Podcast verfolgt und auch mein Instagram Account <lacht> weiß, das Thema Bügeln ist bei mir ganz groß, weil ich bügele ja nicht. Ich habe kein Bügeleisen. Ich habe mir jetzt mal mittlerweile sonst die mal gekauft, weil ich einfach für mich gesagt habe, weißt du was, Bügeln ist eine Sache, die ich aus meinem Leben streiche, weil ich es einfach sinnlos finde und Zeitverschwendung. Aber es gibt gab ja jetzt auch eine Generation vor uns und es gibt auch immer noch Freundinnen, die praktizieren das Bügeln sehr leidenschaftlich. Und meine Mama sagt zu mir, ja, aber ich habe doch früher auch geschafft, ich habe das doch auch geschafft mit dem Bügeln, wenn du doch jetzt sagst, du hast keine Zeit dafür und ich dachte mir so im stillen Kämmerlein, ja Mama aber ich habe hier ich habe WhatsApp ich habe Instagram ich habe LinkedIn ich muss erstmal acht ähm, Social Media Kanäle täglich verwalten also der Verwaltungsaufwand meiner meiner Kanäle der überwiegt den Aufwand vom Bügeln pro Woche aber um ein Vielfaches das heißt also irgendwo muss ich ja Abstriche machen und ich glaube dass das ganz vielen so geht also so diese ja. Das ist ja ein krasser Verwaltungsakt. Also selbst wenn man jetzt nicht im Online-Business tätig ist, dann vielleicht ein bisschen weniger, aber allein dieses ganze Geschreibe über WhatsApp und Nachrichten und Sprachnachrichten, allein das alles zu verwalten, mhm. das ist ja schon eine Hürde und eine Aufgabe und frisst ja. unheimlich viel Zeit, die früher einfach nicht, also die war einfach anders belegt. Und dann vielleicht auch mit sowas wie bügeln. Ne? Das ist jetzt vielleicht irgendwie ein plattes Beispiel, aber das zeigt auch die Entwicklung, dass es auch wirklich herausfordernd ist. Absolut. Ich finde es überhaupt kein plattes Beispiel. Ich
1: finde es großartig. Ich habe die Folge geliebt von dir mit den Bügeln. Es <lacht> war eine der ersten, die ich von dir gehört habe und dachte mir, yes, <lacht> same here. Und da sprichst du ja so viele Sachen gerade an. Ne? Das eine ist die, eben die Veränderung, die wir durch im Grunde Digitalisierung und Globalisierung erfahren haben, um mal die großen Schlagwörter zu bemühen. Aber das mm. ist genau das, was du halt sagst, was uns eben von der Generation unserer Eltern und noch äh, weiter davor unterscheidet das ja, ich meine, früher war eine Arbeitswoche, ich glaube, zwei Briefe schreiben und, ähm, keine Ahnung, ein, ein größeres ja. Arbeitstreffen zu haben. Und heute haben wir ja am Tag allein ein Aufkommen an, egal wie und wo wir arbeiten, ein Aufkommen an all dem, was du gerade gesagt hast. Ne? Ich wiederhole es gar nicht. Es ist so irre viel. Die Taktung ist wahnsinnig hoch. Und ich habe jetzt tatsächlich so ein bisschen äh, hingeguckt, weil wir können da unterscheiden. Das finde ich jetzt nämlich wirklich spannend. Das eine ist ja das, was du auch sagst, was wirklich da ist. Es sind halt Dinge zu tun im Business, im Job, in der, also auch Familienorganisation nennen wir das jetzt einfach auch mal so, ob du jetzt Kinder hast oder nicht. Aber da ist ja wahnsinnig viel im Privatleben, soziale Verpflichtung und so weiter. Haushalt das ist ja auch was, darüber spricht ja immer niemand drüber. Aber es sind so viele Dinge, die da sind. Und dann ist aber das Zweite, was mir wahnsinnig wichtig ist, das Mindset. Ich wäre ja nicht Live-Coaching, wenn ich nicht auch unbedingt dazu was zu sagen hätte. Und ich glaube, das kommt da wirklich mit rein. Nämlich, wie denken wir eigentlich darüber? Und das ist was, was wahnsinnig äh, hilfreich ist, da mal drauf zu schauen. Ne? Also, welchen Gedanken habe ich denn in Verbindung mit Zeit? Und das war ja. das, was, was, was mir dann eben tatsächlich ähm, zu wahnsinnig geholfen hat. Das war der Knoten, der bei mir geplatzt ist. Und vielleicht hilft dir das, vielleicht hilft das äh, unseren Zuhörerinnen gerade auch. Nämlich, es ist nur ein Gedanke. Dieser Satz, mhm. ich habe keine Zeit oder ich habe zu wenig Zeit oder welche auch immer es bei dir gerade ist, <lacht> es ist nur ein Gedanke. ja. Und dieser Gedanke löst aber natürlich ein Gefühl in uns aus und da dürfen wir drauf schauen und da können wir vor allem mhm. ansetzen, Jessica, neben dem anderen, dem praktischen unbedingt, da kann man auch was tun aber erstmal ist es dieses ne dieser Gedanke, der uns dann abends wach liegen lässt oder morgen schon ja. übel gelaunt in den Tag starten lässt. Also ich werde echt pampig, ne, wenn ich das Gefühl habe, ich kriege keine Luft mehr, weil ich so viel zu tun habe. Ähm, Macht sich alle an, ganz ja, toll. Ja,
0: Frustration ist da ja auch ein Stichwort. Ja. Also dieses, ich will jetzt eigentlich gerade mit Kindern, ich will jetzt eigentlich, aber ich kann nicht und dann auch so ein bisschen die Verantwortung so. Die Kindern, ohne dass man es will, aber man schiebt denen ja schon so ein bisschen die Verantwortung dafür mhm. zu, ähm, ganz unbewusst und das ist natürlich auch nicht irgendwie gesund, ne? weil die können natürlich überhaupt nichts dafür nee. und die sind halt einfach da und die verbringen gerne Zeit mit einem und dieses sich ständige Teilen, das ist natürlich auch eher kontraproduktiv. Ähm, das Zu dem Gedanken mit der Zeit will ich auch noch was sagen, also ich finde das sehr, sehr schön, vielleicht muss ich dazu einen Post machen. Der Gedanke, du hast keine Zeit, ist nur ein Gedanke. Nee,
1: so ja, ähnlich, genau. Ne? Ja, genau. Es <lacht> so ist so nur die, ein so Gedanke. Ja.
0: Ähm, aber was mir auch ganz oft auffällt, ist so Zeit, die, die ist wirklich wie hier in Albert Einsteins Theorie. <lacht> die ist halt, die dehnt sich auf den vorhandenen Platz aus und kann so unterschiedlich wahrgenommen werden. Ja. Und das ist mir gekommen, als ich, ähm, als ich dann Mama geworden bin. So früher habe ich halt wirklich acht Stunden am Tag voll bekommen mit meiner Arbeit und teilweise habe ich weniger geschafft, als ich heute schaffe, in wenigen Stunden. Also in drei Stunden kann ich, wenn ich will, so produktiv sein und so viel schaffen und in acht Stunden so unglaublich unproduktiv sein. Und es ist halt, ich finde man, wie... Also das dehnt sich halt immer so aus auf dem Platz, der da ist und wenn man wirklich will, dann kann man den auch mit all dem füllen, wozu man Lust hat, wenn man halt wirklich lernt, so jede Minute ist irgendwie kostbar, ohne dass man jetzt in so ein so Hasseln verfällt oder so ein Stress verfällt, aber weißt du, was ich meine? Total. Also Zeit fühlt sich halt komplett unterschiedlich an. Ja, und das ist, das hilft mir auch manchmal so, dieser Gedanke, okay, ich habe jetzt eine Stunde, aber eine Stunde, das ist doch voll viel Zeit, das kann ich da alles schaffen, ist schon eine ganz andere Einstellung, als zu sagen, ich habe nur eine Stunde, dann ist die auch ruckzuck vorbei. Und das ist vielleicht auch nochmal sowas, also ich kriege das auch bei weitem nicht immer hin, aber der Gedanke, wenn ich mich daran erinnere, hilft der mir total. Total, das ist ein Shift. Du hast ja schon gerade hervorragend, äh, finde ich, äh, genau
1: das gesagt. Gell? Es ist dieser Shift und das können wir alle, wenn wir uns darauf einlassen. Und ich kann alle nur herzlich einladen, sich einfach mal darauf einzulassen, auf diese verrückte Idee, es ist nur ein Gedanke. Und wenn du dann weitermachst, ne? es ist ein Gedanke. Und ein Gedanke ist auch nur ein Satz. Ein Satz sind nur Wörter, sind Buchstaben. Mehr ist es eigentlich nicht. Und wir erzählen mhm. uns alle den lieben langen Tag Geschichten. Wirklich, das sind alles das erzählen wir uns ja selbst. Und wenn wir mal lernen, uns dazuzuhören, was wir da denken und wie du gerade gesagt hast, dann können wir shiften. Dann wird aus, oh Gott, ich habe nur eine Stunde, wird ein, hey, ich habe eine Stunde. Und allein ja. schon, ne, die, die Betonung ist ja auch eine ganz andere. Und dann kannst du eben irgendwann auch shiften von, ich habe keine Zeit, ich habe zu wenig Zeit, hin zu, ich habe Zeit. Das wäre mal so ein neutraler Satz. Ne? Wer sich schwer tut damit, mhm. könnte erstmal anfangen mit, Okay, ich habe Zeit. Also Das, das haben wir ist ja erstmal. einfach Fakt. ne? Ja, das ist genau. Fakt. Die Zeit ist da. Sie ist da. Aber der Gedanke kann schon so befreiend sein, sich das mal ähm, zu erlauben, zu denken, ja, ich habe Zeit. Und dann wäre der nächste Schritt zu, zu, zum Beispiel hin zu dem Gedanken, ich habe alle Zeit der Welt. Ich habe genau die Zeit, die ich brauche. Das hast du ja auch gerade mhm. so schön gesagt. Ne? Ich habe die Zeit, die ich brauche. Oder ich habe immer Zeit, ich habe immer genug Zeit. Das sind so neue Gedanken, die wir lernen können und wirklich üben können. Mhm. Und dann mal das Gefühl zu beobachten, was das auslöst, wie du gerade ja auch schon gesagt hast. Das ist anders. Ne? Vorher ist es vielleicht gestresst, frustriert, äh, atemlos. Und dann kommst du ja. hinzu gelöst, entspannt,
0: ruhig und gehst ganz anders ran. Und auch... Die, die, Produktivität und auch die Kreativität wird davon total beeinflusst. Ich merke das total, also wann mir das super leicht fällt, ist zum Beispiel mittags, während meine kleine Mittagsschlaf macht. Weil da weiß ich, da weiß ich eigentlich relativ genau, es kann natürlich mal kürzer und mal länger sein, aber ich weiß so im Groben eine Stunde müsste drin sein, ne? Und, wenn ich mit dem Gedanken äh, aus der Einschlafbegleitung komme, dass ich jetzt weiß, ich habe jetzt eine Stunde, ich kann jetzt entweder arbeiten, ich kann aber auch in Ruhe Mittagessen kochen, ich kann aber auch die Bude aufräumen oder ich kann einfach eine Stunde Netflixen. Ah. <lacht> Was ja alles vollkommen legitim ist, das ist dann schon so, okay, eine Stunde für mich, die verbringe ich so, wie ich es gerne möchte. Und das kann Arbeiten sein, aber es muss es nicht. Und das gibt mir schon so ein Gefühl von, okay, Zeit ist da, ne? Und ja. das ist jetzt meine Zeit. Und du bestimmst selbst. Du sagst es gerade so schön. Das ist wirklich so toll, dass mhm. ich du,
1: du bestimmst in dem Moment, du bist selbstwirksam. Und wenn wir, also es ist wie bei den Kindern, wenn die sich selbstwirksam erleben, sind sie happy. Und ganz ehrlich, mhm. es geht uns ja auch so. Ne, wenn du jetzt das weißt, du hast jetzt diese Stunde und du darfst entscheiden, wie du sie fühlst, fühlst, mhm. fühlst und an dich fühlst, ist das natürlich <lacht>
0: großartig.
1: Ähm, ja. Ja. Toll.
0: Ja, ich, ich finde das ich finde das echt total spannend. Also dieses Thema Zeit ist wirklich egal, mit wem man spricht und vor allem, wenn man mit Müttern spricht, aber eigentlich egal, mit wem man spricht. Weil das Witzige ist ja, ich hätte ja früher, als ich noch Studentin war und eigentlich wirklich keinerlei Verpflichtungen hatte, ähm, außer mir selbst gegenüber vielleicht, <lacht> hätte ich ja auch behauptet, dass ich keine Zeit habe. Und das mhm. ist ja das Paradoxe, dass uns das ja unser Leben lang begleitet, egal wie viele Verpflichtungen wir haben. Also ja. das Gefühl ist ja immer da.
1: Und wenn wir dann aber uns wirklich klar machen, es ist wirklich nur ein Gedanke. Und ja. den können wir ändern. Wir können bewusst uns entscheiden, was anderes zu denken. Ich meine, wie cool. ja? Mhm. Und dann fühlen wir uns auch wirklich anders. Dann fühlst du dich in Fülle und nicht im Mangel. Weil ich habe keine Zeit, ist ein Mangelgedanke. Und ja. ich habe Zeit. Oder wie auch immer du den Gedanken dann shiften willst, das ist ein Gedanke der Fülle und der, der macht was mit dir. Und der lässt sich dann am Ende tatsächlich deinen Kindern natürlich viel geduldiger gegenübertreten. Da machst du, um jetzt mal den Bogen ne, wieder zum Anfang zu machen, dann bist du eben nicht ungeduldig mit denen und genervt und schiebst denen Verantwortung zu, die sie gar nicht haben, sondern du setzt bei dir an, übernimmst Verantwortung für dich selbst und änderst an deinem Mindset einfach was. Ne? Und, ja. dann, und dann kannst du ja wirklich nochmal gucken und dann wirklich reingehen, welche Aufgaben sind denn da eigentlich? Muss ich die wirklich mhm. alle erfüllen? Du hast ja vorhin auch von diesen, ne, diese acht verschiedenen Kanäle oder was du da verwalten musst den ganzen Tag. Mhm. Da dürfen wir aus diesem Gedanken und Gefühl der Fülle heraus mal draufschauen und uns fragen. Stimmt es eigentlich?
0: Ja, weil, ja, also das sind auch davon, Sachen, ne? die man sich selber erzählt. Ne? Ich muss genau. da jetzt drauf antworten. Genau. Ich habe ja auch lange aufgehört, auf jede Antwort, auf jede Nachricht zu antworten. Die Leute, die mir, ähm, das hast du, glaube ich, an, am eigenen Leib erfahren, indem du mit mir E-Mail Kontakt hattest. <lacht> <lacht> du hast dich gemeldet. Ich habe mich gemeldet. ne? Aber es ist manchmal, glaube ich, ganz schön schwierig, weil ich auch einfach so in den letzten zwei Jahren für mich wirklich so lernen musste, zu priorisieren und auch den Leuten Eigenverantwortung zuzutrauen, so nach dem Motto, okay, wenn die wirklich was wollen, dann melden die sich nochmal und sind auch in den allermeisten Fällen überhaupt gar nicht böse, weil es denen wirklich auch genauso geht. Und wenn ich dann sagen kann, hey, ich ähm, schreibe nur einmal die Woche ähm, auf Mails zurück oder ich hab da bestimmt meine Technik, wie ich dann irgendwie mhm. auswähle, wem ich antworte oder wem nicht, dann ist das für die allermeisten auch komplett okay und wir ja. machen uns halt selber immer so einen Stress, indem wir denken, wir müssten da allen gerecht werden, mhm. aber das ist auch, ja, das, das muss man auch irgendwie erstmal so packen, also ich vergesse auch tatsächlich aus Schusseligkeit heraus, manchmal jemandem <lacht> zu antworten, gar nicht so bewusst, aber trotzdem will ich da auch weiter hinkommen, den Leuten auch wirklich ihre Eigenverantwortung zuzutrauen. Ja, weil das sie sie dann damit umgehen zu lassen, wenn mal jemand nicht sofort innerhalb von drei Minuten antwortet. Und das ist ja das, wozu uns auch Social Media so ein bisschen trainiert. Es wird immer mhm. gesagt, du musst sofort auf Kommentare antworten, du musst sofort auf deine Nachrichten ja. antworten, damit du verfügbar bist und den Leuten zeigst, dass du da auch online bist. Und ich finde das halt mittlerweile, also ich sehe das fast ganz anders, weil ich mir denke... Wir müssen alle in allererster Linie für unsere mentale Gesundheit sorgen. Absolut. Und natürlich ist es ähm, ein Ziel, ein Business aufzubauen und da auch eine bestimmte Präsenz zu haben. Aber ja, die größere Herausforderung ist eigentlich, das in Einklang mit der eigenen Gesundheit zu tun. Und Ich ja, applaudiere. Deswegen. Wirklich. Aber das, das ist,
1: ich laboriere da auch gerade so arg rum und ich finde, du hast es so schön auf den Punkt gebracht. Das ist... Ich finde, mir hilft auch immer das Bild, das sagt man hier, das muss ich unbedingt als kleines, ähm, als lustiges Ding hier einbringen, weil in München, das Oktoberfest, Es äh, kennen sicherlich auch alle, die mhm. nicht in München leben, da wird tatsächlich immer der Spruch gebracht, Kinderchens, das ist ein ähm, Marathon und kein Sprint. Du sollst also mhm. deine Maß Bier nicht... Echsen, äh, sondern äh, schön langsam und gediegen, weil das dauert ja eine Weile. Und ich finde diesen Vergleich für den Businessaufbau oder auch im Business zu sein unglaublich hilfreich, weil auch das, es ist, kein Mara es ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Und diese mentale Gesundheit und auch die körperliche ist so unfassbar wichtig, weil, ich meine, was bringt uns das, auf jede Nachricht sofort zu antworten, wenn wir halt nach zwei Wochen völlig leer sind? Ähm, mm. Da hat niemand was davon. Also weder wir noch unsere Familie, Freunde, noch eben auch unsere Kunden. Und das finde ich durchaus bedenkenswert. Mhm. Doch, doch, wir dürfen uns da Zeit nehmen.
0: Mhm. Auf jeden Fall sehe ich ganz genau so, einfach so ein bisschen reflektiert haben und auch irgendwie freundlich zu sich selbst <lacht> das Business aufbauen und die Zeit ja irgendwie im Blick haben. Wir hatten ähm, letzte Woche, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ein äh, wunderschönes Netzwerk-Event Und da ist auch ein Satz gefallen, der ähm, sehr, sehr hilfreich ist. Und zwar Heißt der Satz? Jetzt muss ich gucken, dass ich ihn. Ich habe ihn auch gepostet. Sei zu 100% Prozent dort, wo du mit deinen Füßen stehst. Oh. das ist ein ein sehr sehr schöner Satz, äh, den meine Kollegin Julia da ähm, genannt mhm. hat. Und mhm. ich ich kannte halt diese diese Denkweise schon. Ich habe mir das auch schon oft zu Herzen genommen. Aber der Satz bringt es halt nochmal so unheimlich schön auf den Punkt. Ja, gerade auch im Umgang mit den Kindern. Also wie oft ist es so ganz ehrlich, dass man da irgendwie nebenbei noch sich sagt, ich muss jetzt gerade noch schnell eine E-Mail beantworten, während das Kind mhm. spielt und eigentlich wartet, dass man da ähm, auch dabei ja. ist oder man auch mit den Gedanken einfach ganz woanders ist und den Gedanken schon wieder den nächsten Post formuliert. Das passiert mir so oft und ich ärgere mich dann auch total über mich selbst, aber ich kann es dann auch gar nicht unbedingt steuern. Ja. Aber allein so diesen Anker von diesem Satz zu haben, das und wenn man es dann wirklich umsetzt, dann verbessert das so die Qualität der, der Zeit und dann wird die mhm. Zeit auch wieder viel wertvoller und dehnt sich viel mehr aus, oder? Ich wollte sagen, ich wollte es gerade sagen. <lacht> sie dehnt sich ja in dem Moment aus. Das
1: ist ja das Verrückte. Wenn du mal von diesem Hasselmodus, wenn wir da mal runterkommen und die Dinge viel bewusster machen und nichts anderes sagt ja der Satz. Ne, es geht ja wie immer. Jetzt kommen wir ja diese ganze Achtsamkeitsbabbel rein. Aber das ist halt auch so. Ne, wenn du ne Füße mhm. da, wo die Füße sind, da bist du halt jetzt auch. Und zwar auch physisch und nicht im gestern und nicht im Morgen, sondern jetzt. Wir können ja auch immer nur das jetzt beeinflussen. Und ich finde ja Kinder, mir geht's mm. nicht anders, mir geht es ja auch nicht anders als dir. Äh, natürlich sitze ich auch da und denke so, <lacht> aber ich versuche das wirklich gerade, weil Kinder sind ja so tolle Lehrmeister. Ähm, mm. Sie sind ja im Moment. Kinder sind im Moment. Sie sind ja die gegenwärtigsten Wesen, die es gibt und wir können so viel lernen von ihnen und mir hat jetzt auch so wirklich krass, ne? ja das ist guckt dir mal beim Spielen zu die sind halt präsent während Mudi daneben hockt und den nächsten Post formuliert also, geht mir ja auch so können wir einfach mal hinschauen und uns wirklich drauf einlassen und was mir jetzt auch geholfen hat ist mir ganz klare ähm, Boundaries äh, wie heißt es äh, Grenzen, Grenzen? Und, äh, so, ja, so einen Rahmen für meinen Arbeitsalltag zu setzen ne? dass ich halt sage mhm. also bis drei bis drei tue ich alles was fürs Business ist dann ist der restliche Nachmittag und Abend einfach auch Familienzeit. Mhm. Und dann, wenn ich noch mal kann und will, kann ich mich abends noch mal ransetzen. Und seit ich das ja. mache, ist was, was ganz Simples, weil ja, ich tue das alle schon, ich habe es noch nicht getan, das hilft mir. Weil ich dann auch wirklich, ich formuliere dann auch keine Posts mehr, sondern ich esse mhm. dann mit den Eis, ich puzzle dann mit denen und spiele
0: und ich bin wirklich bei ihnen und es hilft mir total, und du kriegst es auch sofort gespiegelt. Also es ja. ist halt, es ist halt krass, ne? Da wie auch feinfühlig die einfach sind, dass die genau merken, wenn, wenn du halt nicht bei der Sache bist. Die merken das einfach. Ja. Und das, meine Tochter ist jetzt gerade, die wird äh, übermorgen zwei und die hat auch schon mal zu mir gesagt, Mama, leg das dahin.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Schau. Ne? Und dann denkst ja. du in dem Moment, oh mein Gott, das ist jetzt wirklich so peinlich. Es passiert mir nicht mehr so oft, muss ich sagen, mhm. aber es passiert mir noch. Und ohne es zu merken, und das ist das Schlimme, und in dem Moment wird einem so der Spiegel vorgesetzt und du denkst, denkst ja. dir, ja, du hast recht, du hast recht, du bist zwei Jahre alt, nicht ja. mal, und du sagst so einen Satz zu mir, ne? und dann denkst du dir so, uh. Absolut, sie sind so weise, ne und das Schöne ist ja, dass Kinder einem
1: nichts übernehmen, das finde ich so toll, ne die sagen das ja. dann einfach, meinen das auch so. Und dann ist das Telefon weg und dann bist du da und wir können ihnen einfach nur dankbar sein dafür. Und dann ja. und vor allem das Schöne ist, dann kannst du auch tanken. Ne? Weil ich, ich bin immer genervt und, und ungehalten mit den Kids, wenn ich halt nicht da bin. Wenn ich halt parallel eben postformulierung mm. Post formuliere, um dabei zu bleiben. Ja, dann ist man ne? einfach genervt. Genau. Ja. Aber ich meine, wie bescheuert eigentlich, ne? Und wenn ich es dann nicht tue, mm. bin, bin ich wirklich viel, bin ich halt da. Und dann kann ich auch da sein. Und dann bin ich auch nicht genervt, sondern dann lasse ich mich drauf ein. Und ich glaube, das können wir auch anwenden auf alles andere, ne? dass wir die Dinge wieder ja. hatten, viel mehr nacheinander tun. Eigentlich wie deine Mama. Jetzt kommen wir zu, zu deiner Mama zurück. ne? Wie es halt dann früher auch war, dann hast du halt gebügelt. Punkt. Genau. Und danach hast du Essen gemacht und dann hast du vielleicht noch andere Dinge erledigt. War es auch Arbeiten, was auch immer, aber du hast es viel mehr nacheinander und nicht immer alles gleichzeitig gemacht.
0: Vielleicht hat man mal beim Bügeln ein bisschen Fernsehen geguckt, aber das genau. war schon das Höchste der Gefühle. Ja.
1: <lacht> genau, aber sonst war das doch auch sehr, sehr präsentisch und das ich merke das schon, also machst du mal mal Pausen,
0: mal so ähm, Social Media Pausen, jetzt mal so ein bisschen länger. Wie geht's dir dann? Ich mache, ähm, also was heißt jetzt so komplette Pausen, aber ich fahre am Wochenende meistens ja. mein, sowohl mein Konsum als auch mein Posting-Verhalten runter. Ja. Ich weiß schon auch, am Wochenende sind oft gute Zahlen zu erreichen, aber es ist halt für mich dann so einfach festgelegt,
1: mhm. da
0: arbeite ich dann nicht. Und das mache ich dann, da halte ich mich schon dran und ja bin auch, wenn ich mit Freunden zusammen bin oder so, dann dann ist das Handy zweitrangig und das versuche ich auch wirklich einzuhalten, wo ich dann auch bei anderen sehe, da ist es dann halt eben nicht so und ja. klar rutscht man mal so rein, ne, dass dann auf einmal alle irgendwie wieder aufs Handy glotzen, aber, also ich muss von mir, ich kann von mir mittlerweile sagen, dass es meistens ganz gut klappt. Ja. Und ich war ja auch zum Beispiel als meine Tochter auf die Welt gekommen, ist, habe ich ja sieben Monate Pause gemacht. Schön. Also ich war ja. zwar, ähm, ich war zwar online, aber nicht auf meinem Business-Account, um auch gar nicht mit diesem ganzen engen Konfrontation zu kommen, weil ich mir dachte, okay, wenn ich dann sehe, was die anderen alle machen und mhm. ich sitze hier mit meinem Baby, dann kommt nur wieder der Frust hoch und da kann man sich ja auch selbst verschützen. Total. Auch wenn sich das total doof anhört, aber so wäre es bei mir gewesen, wenn ich das gesehen hätte. Ja. Dann hätte ich mir die Pause oder hätte ich das nicht mehr so genießen können, einfach mal die ersten sieben Monate nur Mama zu sein, was ja auch vollkommen ausreicht als Rolle. Ja,
1: absolut. Also bitte. Ich glaube, alle alle Mütter unter uns nicken frenetisch. Das reicht. Ich finde ja auch. Und wie schön, dass dir das gelungen ist. Das fällt ja auch so unglaublich schwer, diese, diese FOMO-Sache ist ja dann wirklich auch da. Aber so ist es ja nicht. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, wenn du wirklich dich mal ausstöpselst quasi, ähm, das Zeit auch wieder, wie wir vorhin gesagt haben, sich viel mehr dehnt. Dass du dann viel mehr mhm. in diesem Moment auch bist ne und dann hörst du das Vogelzwitschern und dann nimmst du die Sonne auf deiner Haut wahr, was du mit diesem Telefon vorm Auge ja oftmals gar nicht, nicht mehr so mitkriegst. Ähm, mhm. Ja, unser Gehirn ist nicht dazu gemacht. Unser Gehirn ist ururalt ja Das will immer energieschonend arbeiten äh, und braucht eigentlich nur eine Sache. Und wenn wir dem ja. so ein bisschen nachgeben, ähm, Kommen wir, glaube ich. Dann verändert ich.
0: sich ganz viel, ja, das genau. stimmt. Genau.
1: Und wir kommen auch ans Ziel und in der Regel weniger gestresst und viel entspannter. Und oftmals auch, wie du sagtest vorhin, ne, viel kreativer und produktiver.
0: Mhm. Und da kommt ja dein Thema ganz gut ins Spiel, weil ich glaube, das wahrscheinlich auch so eine Sache von unserem Gehirn ist, das vergisst halt unheimlich schnell. <lacht> also eigentlich wissen wir diese Dinge. Wir müssen trotzdem daran erinnert werden, weil ähm, selbst wenn man es mal erfahren hat, dann kann es halt sein, dass man plötzlich wieder da so reinrutscht. Und dann braucht man halt Menschen ja wie dich als Life-Coach, Coaches, die einen nochmal daran erinnern und diese Sachen nochmal rausarbeiten, ja, die man vielleicht zusammen. sogar tief drin... Irgendwie schon weiß oder wusste und die dann ja nochmal hervorkommen müssen. Das hast du schön gesagt, weil wir wissen es ja. wirklich. Mhm. Ja, und das ist ja genau der Ansatz von Coaching, zu sagen: Du weißt es eigentlich, du hast die Antworten in dir. Ja. Du brauchst genau. nur jemanden, der das mit dir nochmal. Oh, gut. Absolut. Und ganz
1: ehrlich, ich brauche das auch. Also ich habe auch fast immer jemanden an meiner Seite. Also weil ich ja. das einfach, weil ich natürlich weiß, was das kann. Und weil mhm. ich alleine auch nicht, ne klar, ich weiß das alles in der Theorie und ich kann auch meinen Kundinnen super helfen. Und ich weiß auch, was was ich eigentlich brauche, aber ich brauche auch diesen, diesen Spiegel ja. von außen. Ne? Ich brauche auch jemanden, so. der was
0: reingibt. Genau. Ne, Das ist, haben das die ist doch eigentlich so. auch alle. Mhm. Na klar, Der wie sagt man, der Schuster hat selbst die genau. schlechtesten Schuhe oder Leisten. Ja. Und das ist bei mir ganz genauso. Ich kann für meine Kunden die besten Produkttreppen mhm. bauen und die besten Headlines. Und für mich selber sitze ich da manchmal, Oh nee, das passt jetzt alles <lacht> schon wieder nicht. Können wir bitte nochmal alles umschmeißen? Ähm, man dreht sich dann mit sich selber so im Kreis, obwohl es für Außenstehende komplett offensichtlich ist. Ne? Und ja. das ist halt, das ist immer so. Das ist immer so. Aber gut, dass wir uns
1: Hilfe holen können. Also, genau. schön.
0: Also, ich finde die Sache sehr rund. Ich fand es ein sehr schönes Gespräch, ähm, sehr, sehr schöne Gedankenimpulse dabei, wo ich bestimmt nochmal den einen oder anderen als Post oder wie auch immer rausziehen werde. Ja, kann mich nur bedanken. Magst du noch sagen, wo man dich finden kann und wie man mit dir in Kontakt kommen kann?
1: Ja, also erstmal danke ich dir auch. Es ist immer immer schön über über diese Themen zu reden und es macht so Spaß. Ich freue mich natürlich riesig, dass ich heute hier sein durfte. Ähm, mich findest du tatsächlich nur auf Instagram und auf meiner Webseite. Ich habe mich mhm. für ein eine Sache entschieden, genau vor diesem Hintergrund. Ich schaffe einfach auch gar nicht mehr gerade. Ähm, genau, also einfach einfach. Et dr. Susanne Schaffrat, und dann kann man mit mir am idealsten eigentlich, sich ein Erstgespräch, ein Kennenlerngespräch buchen, mhm. wo man so eine halbe Stunde einfach mal, mal spricht und da bewegt sich schon so viel. Das ist ja da, weißt du genau da mache ich ja schon genau diese Dinge mit der, mit der Lampe in die Ecken leuchten oder mit der Angel die Sachen rausholen, welches Bild auch immer passt. Und dann können wir beide uns immer entscheiden, ob wir weitermachen wollen oder nicht. Und dann biete ich ein sechswöchiges ähm, Coaching, exklusives 1 zu 1 Coaching an. Und auch mhm. nur das. Und dann, dann tauchen wir
0: ein. Und das ist total schön. Genau. Hm. Sehr schön. Klingt super, klingt super clean und simpel. Und ähm, <lacht> auf jeden Fall eine große Empfehlung von mir. Ich danke dir. Ich danke dir auch, dass du da warst und ähm, ja genießt den sonnigen Tag bei uns. Scheint zumindest gerade die Sonne. merke ich Ja, hier auch. Zeit, Wie schön, raus, oder? Gehen.
1: Absolut. Mach bitte das.
0: Bis dann. Mach's gut. Bis dann. Ciao.